0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler d'Elon Musk qui accuse Apple de taxer Internet. Et bien sûr, on va parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 4 mai. May the 4th be with you, comme on dit, hein, en cette date. eh bien, je vous prépare, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Et oui, c'est la journée Star Wars. Donc, bonne journée Star Wars à tous. Hein. May the fourth be with you. Comme je vous l'ai dit en intro, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je ne mettrai pas mon casque Juste pour vous dire... Merde, il faut que j'enlève les lunettes. This is the way. Voilà, ça c'est fait. <rire> Putain, je suis con j'aurais dû prendre un mug Star Wars. Attendez. J'aurais dû prendre un mug Star Wars, j'ai été con. On va transvaser. Hop. Hop. Ah non, il est crade, lui. J'en ai pas un plus propre. Allez, un petit Stormtrooper. Hop. Ouais, ça va. Je transvase mon café. Ça, c'est fait. À la vôtre. Oui, il doit être un peu poussiéreux le casque, c'est pas impossible. <rire> bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un grand merci déjà à Tamors qui qui a son 15e mois d'abonnement, j'en perds mes mots, euh, parce que je voyais en dessous d'Evoque qui a son 25e mois d'abonnement, JPEG au kilomètre, 18e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs d'ouvrir le bal. Bonjour, bonjour. Que la force soit avec vous. Toujours, comme on dit. J'espère que vous allez bien ce matin. Merci Eric Roy pour ton 25e mois d'abonnement. Également, le mug, tu regarderas tout à fait. <coughs> que le 4 mai soit avec vous, ouais, non, ça marche pas du tout en français, ouais. Euh, le mug Stormtrooper pour la vignette YouTube, ouais, j'aurais dû faire ça, effectivement. J'ai pas percuté. J'ai pas percuté. Bon, j'espère que vous allez bien. Allez, on va... Merci, Pires Dinis, pour ton 18... 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'on va déclencher le train de la hype aujourd'hui Suspense, suspense, suspense. Tu as trouvé le casque d'Optimus Prime pour une brocante pour 2 euros. C'est bien, mais il n'y a pas de journée euh... <rire> Transformer l'instant. Et nous sommes dans le train de la hype, merci Alias Lu pour ton 22e mois d'abonnement, 22e... 22e mois d'abonnement consécutif, merci, merci beaucoup. Et merci également à Gérald, putain j'avais pas à parler aujourd'hui, Gérald Gironimo également pour son 12e mois d'abonnement, merci à toi également, hop nous sommes dans le train de la hype et puisque nous sommes dans le train de la hype, on va regarder ensemble les sujets qu'on va aborder au jour. Mais, mais vous arrêtez pas, merci Astuce Design pour ton 16e mois d'abonnement. Mais n'arrêtez pas, c'est ça que je voulais dire. Je suis pas comme Marion qui vous dit d'arrêter vos subs parce que ça la dérange. Moi, je vous dis continuez vos subs parce que ça m'arrange. Ça m'arrange carrément en ce moment vos subs pour rien vous cacher. Hein, il faut les sortir les salaires tous les mois. Yaïaï Allez, de quoi on va regarder, de quoi on va parler Je, je n'arriverai pas à parler aujourd'hui. Hein, c'est net, hein, c'est clair. De quoi on va parler aujourd'hui On va parler effectivement d'Elon Musk, qui parle des 30% de com d'Apple, en disant c'est taxé Internet. Euh, Elon Musk, épisode numéro 22, hein depuis qu'il il, euh, propose. Qu'il a mis une option sur le rachat de Twitter. Soyons précis, n'a pas encore racheté Twitter. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet sur la chaîne principale. Nous parlerons ensuite euh, aux États-Unis. Euh, deux sujets sur Amazon. Un premier aux États-Unis où Amazon remboursera ses employés qui doivent voyager pour se faire avorter. Vous l'avez peut-être vu dans les news. Effectivement, les les lois d'avortement sont remises en cause aux États-Unis dans pas mal d'états et Peut-être au niveau fédéral. On parlera pas du fond du problème parce que nous, on parle de la tech. On parlera justement d'Amazon et d'autres boîtes tech également et de leur positionnement sur un débat qui est hautement politique aux États-Unis. Nous parlerons par contre d'Amazon en France. Puisque les syndicats, la proposition salariale qu'Amazon a fait d'augmentation a été rejetée par les syndicats euh, en France, on en parlera un petit peu, ça sera une brève. On parlera ensuite, euh, j'ai trouvé que le sujet était assez intéressant pour qu'on voit la construction d'une arnaque sur internet, une grosse arnaque quand même sur les canapés, l'arnaque qui a trompé Google Shopping et qui a trompé 700 personnes quand même c'est pas rien, euh, des canapés à 300 euros, je, on décortiquera un petit peu cette news euh, cette petite enquête euh, on parlera également euh, dans le genre vol aussi comment les tracteurs volés par les russes aux ukrainiens ont été bloqués à distance ça vous paraît pas très tech comme sujet et pourtant c'est de la high tech, je vous expliquerai en quoi les tracteurs dont vous avez peut-être une vision, si vous ne travaillez pas dans le domaine agricole, une vision un peu surannée du tracteur, les tracteurs sont aujourd'hui des petits bijoux technologiques. Euh, on parlera également du snapper Nasdaq qui a cassé Internet en lâchant son numéro de carte bleue en ligne. Euh, phénomène, j'en profiterai pour parler de la fameuse générosité des influenceurs avec d'énormes guillemets. Pourquoi certains influenceurs lâchent des sommes d'argent, lâchent des cadeaux, font preuve de gros guillemets générosité On reviendra un petit peu là-dessus. Nous aurons hein, ensuite une tartine, une tartine, puisque on va parler, euh, on va parler de l'émission euh, d'Ardisson, euh, Ardisson dans le Turfus, euh, Ardisson qui lundi a fait, euh, a diffusé le premier, enfin. France 3 a diffusé le premier épisode de Hôtel du Temps. Euh, pourquoi on va parler de cette émission Parce que cette émission se base sur pas mal de technologies de l'image, et notamment le deepfake, euh, le deepfake dont on voit des mauvaises choses, est-ce qu'on va en voir des, des bonnes choses aussi, hein, parfois au cinéma On reviendra. On parlera pas forcément du fond du problème, même si je trouve ça intéressant, peut-on faire parler les morts euh, mais on parlera déjà des technologies qui ont été employées Et surtout à travers Numérama Ce qui était réussi, ce qui était moins réussi euh, Moi je l'ai pas vu, autant vous le dire Je ne l'ai pas encore regardé, j'ai pas regardé le replay euh, Donc je me baserai sur l'article de Numérama Et sur éventuellement vos réactions si vous avez vu l'émission Voilà en tout cas pour le programme du jour J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autre hein. De toute façon euh, et euh, bah je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa. Et on va commencer tout de suite en parlant des dernières frasques d'Elon Musk. Hein. C'est sa spécialité. Il a il a tweeté hier. Hein, on attend chacun de ses tweets. Moi, j'avoue que quand j'ai fait la vidéo sur Elon Musk, je reprécise hein, qu'on a fait une vidéo sur Elon Musk parce que l'algorithme de YouTube n'a pas du tout aimé cette vidéo. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait Elon Musk et Twitter dans le titre, mais en tout cas, elle ne vous a pas été recommandée. Pour beaucoup d'entre vous, et beaucoup de gens me l'ont dit, ils n'ont même pas vu cette vidéo dans leurs recommandations YouTube alors qu'ils sont abonnés à la chaîne ont mis la cloche et tout. Il faut savoir que, en fait, l'algorithme de YouTube, on n'a rien à foutre de, de qui vous êtes abonné. Quand il juge qu'une vidéo, il veut pas vous la recommander, et ben il ne le fait pas. Donc il va falloir que vous alliez la chercher vous-même. On a fait une vidéo effectivement sur le rachat éventuel de Twitter par Elon Musk, un petit peu nos commentaires sur le sujet, donc je vous invite à la regarder, peut-être la rebooster un petit peu, hein, si c'est possible de votre côté, parce que effectivement, là, elle a un peu tanké fort, on va dire. Euh... oui, non, mais personne ne va dans l'onglet abonnement. Enfin, certains d'entre vous, je sais que oui, mais globalement, Fanemi, il n'y a pas grand monde qui fait l'effort d'aller dans l'onglet abonnement. Euh, <coughs> Non, non, mais je sais qu'elle a été recommandée à certaines personnes, mais euh, elle a été très peu recommandée, en fait. Allez, euh, de quoi a parlé Elon Musk hier Eh ben, il a parlé d'Apple. Alors, on va refaire un petit peu l'historique. Mais Elon Musk et Apple, c'est un rapport un peu conflictuel quand même. Euh, ils se sont piqués des employés avec Tesla, Apple, euh, etc. C'est pas la première fois qu'ils critiquent Apple sur la taxe des 30%. Mais il y allait assez fort hier. Euh, Puisqu'il a pris une nouvelle fois à partie Apple en tweetant « La boutique d'Apple qui taxe à 30%, c'est comme si on taxait Internet à 30%. C'est clairement pas OK. » en précisant que 30% pour lui, c'était dix fois trop cher euh, la taxe que prenait Apple. Pour la petite histoire, Tim Sweeney, Epic Game, a également retweeté le message de Musk. Hein, on va dire que cette bonne guerre, vous savez que le procès Epic, Apple, on en a beaucoup, beaucoup parlé. On avait même fait une vidéo sur le sujet euh, est toujours en cours. Euh, C'est toujours un sujet de conflit. Euh, Musk a qualifié d'Apple de prison dorée alors même que Tesla protégeait jalousement ses superchargeurs et n'autorisait pas non plus les applications tierces dans les véhicules mais ça c'était avant c'est vrai que depuis Tesla s'est ouvert à d'autres stations de charge et euh, Tidal par exemple a rejoint également les applications de musique disponibles sur les modèles de Tesla donc il s'ouvre un petit peu euh, Elon Musk s'est également montré très critique autour des batteries utilisé euh, par Apple dans ses smartphones et dans ses ordinateurs, qui utilisent encore du cobalt, un minerai très controversé pour son extrac extraction. Apple utilise, je pense, presque 100% de cobalt dans ses batteries, ses téléphones portables et ses ordinateurs portables, mais Tesla n'utilise pas de cobalt dans les packs Elf LFP et presque aucun de ses produits chimiques à base de nickel. Alors, il y a pas mal de choses à détricoter là-dedans, dans les nouvelles critiques. Merci The Poller pour ton 22e mois d'abonnement. Et merci Edradour également pour ton 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs. Euh, alors, les 30% d'Apple, c'est un débat, on l'a eu un milliard de fois. Euh, D'abord, pour être tout à fait objectif, aujourd'hui Apple, c'est 30% ou 15%. Ça dépend de la taille de votre boîte, si vous êtes un nouveau développeur, et votre type d'application. Donc, on va dire, c'est ou 30 ou 15% qu'Apple prélève sur vos revenus euh, quand vous utilisez leur boutique. C'est pas les seuls à le faire. On le sait aussi. C'est les plus gros à le faire. Donc, c'est souvent sur eux qu'on tape. Mais il y a plein d'autres stores qui prennent 30%, dont Google Pay, par exemple. Euh... C'est un débat euh, qui il y a plusieurs opinions peuvent s'entrechoquer. Euh... Je pense que il est fort probable effectivement qu'apple en fait tout le problème vient est-ce qu'on fait du profit ou est-ce qu'on fait à marge? En gros bien évidemment que les 30% que Apple prend c'est plus que ce que Apple dépense pour héberger votre application, les frais de marketing autour, euh, etc., l'entretien de l'App Store, la promotion de l'App Store. Ça leur coûte un petit peu d'argent, il hein, y a du personnel derrière, etc. Sachant qu'ils ne payent pas la bande passante, ça il faut le prendre en compte, c'est pas Apple qui paye le, la bande passante quand on télécharge votre app, ça c'est à vous de la payer en plus. Hein. Euh, il est certain qu'Apple se fait une grosse commission, euh, sur, euh, sur l'App Store. Après, on pourrait avoir euh, un débat presque économique. En même temps, c'est un business model. Voilà, Apple se fait de l'argent avec l'App Store. Euh, est-ce qu'Apple a besoin de se faire de l'argent bah, C'est une entreprise. Est-ce qu'ils s'en font trop Peut-être, mais est-ce qu'une... Enfin bon, on pourrait... Euh... En fait, j'ai envie de dire, là, c'est là où la concurrence rentre en jeu. Euh, et c'est là où ça pose vraiment un problème. Apple ne laisse pas d'autres app stores s'installer sur iOS. Si Apple laissait d'autres app stores s'installer sur iOS, qui eux feraient peut-être une marge à 10%, bah là le jeu de la concurrence pourrait rentrer en ligne, et peut-être qu'Apple réviserait ses prix, parce que les gens téléchargeraient moins chez lui, et téléchargeraient plus chez le voisin. Apple ne le fait pas. Et le, le fond du problème, pour moi, il n'est pas tant combien Apple prend sur les apps, mais le fait qu'il refuse la concurrence des app Store. Je sais, on va me dire, oui, mais s'il y avait d'autres app Store, ça serait le bordel, c'est pour ça qu'Apple... C'est compliqué, c'est compliqué comme sujet. Euh, Apple utilise aussi de la bande passante pour mettre à disposition les apps sur leur serveur Non. Non, non, les apps ne sont pas hébergées sur les serveurs. En tout cas, leurs apps à eux, oui, euh, mais si tu as une app, tu dois la mettre euh, en téléchargement quelque part, et la bande passante des gens qui téléchargent ton app, c'est toi qui la payes. Hein. Il faudrait que je m'assure que c'est toujours comme ça, mais en tout cas, c'était comme ça, hein. Clairement, au vu du capital de la boîte, ils ne réinvestissent même pas cet argent. La marge est trop grande pour rien. Il bah, euh, y a plusieurs choses dans ce que tu dis, Wendigo. Le capital de la boîte vient aussi de la marge qu'ils font. Bah, euh, là, on va avoir encore une énième fois le débat à quoi sert une entreprise. Je parle des apps iOS, ouais. Non, en fait, en tout cas, si c'est comme les podcasts, par exemple, Apple n'héberge pas votre fichier de podcast. C'est à vous de l'héberger, vous donnez un flux RSS à Apple, et si les gens téléchargent votre podcast, c'est sur votre bande passante. C'est pas la bande passante d'Apple. OK, une app, elle va chez Apple, OK. OK, ben je ne le savais pas, je pensais... Je pensais que les l'hébergement le, de l'App euh, était par le celui qui avait fait le l'App. Ok, Apple héberge bien les Apps. Donc, il paye la bande passante. Il paye la bande passante que vous utilisez pour télécharger les Apps. Je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit de la merde. Hein. C'est bien Apple qui paye la bande passante. Pour être signé, validé, d'accord. Bah, euh, oui, je suis un peu d'accord avec ce que commence à dire Chessman. Ça veut dire quoi, gagner trop d'argent pour une entreprise En fait, est-ce qu'on... Bah, après, on régule en théorie, mais là, on va rentrer encore dans le débat. Il faut réguler après par des impôts, sur le bénéfice, sur la marge, sur ce genre de choses. Mais une entreprise, elle est quand même destinée entre guillemets, dans le respect des lois de ses employés, de la dignité de l'écologie et de l'humain, si elle fait tout ça, on va dire, une boîte vertueuse, après son but c'est de faire un maximum d'argent. <rire> Les apps gratuites, comment ça marche Les apps sont jamais complètement gratuites, il y a des achats in-app, et c'est là-dessus que Apple euh, prend justement 30%. Après, il y a des apps complètement gratuites. Non, il y a toujours un business model derrière une app. Il y a personne... Ah, OK. Si vous voulez, on peut s'attarder sur le 1% des gens qui font des trucs complètement gratuits dans le monde et vraiment gratuits. Je veux bien que ça soit jusqu'à 1%. Mais c'est super rare. <rire> La plupart de des trucs, il y a un business model derrière. Après, c'est clair que sur une app complètement gratuite où, par exemple, ils font de l'argent en, en revendant de l'espace publicitaire avec vos données, par exemple, Apple ne touche rien. Oui, après, Sony, je suis assez d'accord. On en avait parlé déjà pour Amazon. Le fait que Apple soit numéro un en capitalisation... C'est vrai que... Euh, et je ne condamne pas, chacun a son opinion, mais quand tu es anticapitaliste, c'est sûr qu'une boîte comme Apple, c'est la quintessence de tout ce qui va pas dans le système capitaliste. Ça, c'est 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 tout à fait légitime. Bien sûr, Wikipédia un business model. Et puis... Euh, Allez, enfin, si vous êtes choqué par des marges de 30%, allez, je le dis à chaque fois, allez voir la marge que se font, par exemple, les couturiers sur du parfum. Vous croyez que ça coûte combien un jus de parfum et combien on vous le vend Là, si vous voulez des marges qui vous font tomber de votre chaise, bah allez voir, par exemple, dans le parfum. Alors... Vest euh, Vanston, je suis d'accord avec toi, c'est facile d'imposer sa marge de 30% quand le marché est verrouillé. Ça marcherait s'il n'y avait que Apple qui faisait une marge de 30%. Mais par exemple, Google, qui n'a pas un marché verrouillé au niveau des apps, fait aussi 30%. Linux aussi, oui, il y a un business model, bien évidemment. Ah oui, la marge pour une pizza. Pire que la pizza. Allez voir la marge qu'on se fait sur une crêpe. La crêpe est aujourd'hui le, le fast-food le plus rentable au monde. Euh, la crêpe, c'est ultra rentable en termes de marge. Mais euh, mais c'est bien hein, que vous vous indigniez ou déjà que vous vous intéressiez. Pourquoi les entreprises font de la marge On pourrait se poser des questions. Mais là, on est complètement en train de sortir du propos. Revenons quand même aux critiques euh, d'Elon Musk. Alors, il avait qualifié Apple de prison dorée. C'est vrai qu'à une époque, quand même, Tesla était aussi une prison dorée. Il fallait utiliser le chargeur Tesla... Euh, c'est enfin, Tesla qui décidait de ce qu'on pouvait installer par pas installer sur la Tesla bon, il s'ouvre un peu mais pour être tout à fait objectif Apple aussi s'ouvre un petit peu euh, quand il parle du cobalt alors là c'est intéressant ce que nous dit Mac Forever puisque c'est un, un, un article de Mac Forever en fait si Apple et d'autres fabricants de smartphones parce que tout le monde met du cobalt dans les fabricants de smartphones dans les batteries euh, si, en gros, les fabricants de smartphones faisaient comme les batteries des Tesla avec du LFP, euh, les batteries tiendraient moins la charge. Donc, est-ce qu'on est prêt à avoir des smartphones qui tiennent moins la charge En tout cas, pour l'instant, Cobalt Free n'est pas un argument de vente suffisant pour vous pour que vous acceptiez d'avoir moins de batteries dans vos smartphones. Euh, on est parti sur un débat. Doit-on doit-on faire de la marge Je vous rappelle quand même que en faisant de la marge, en vendant, c'est comme ça que vous faites vos salaires. <rire> la, la marge n'est pas... Euh, la marge, c'est pas les bénéfices. Hein. La marge, c'est votre chiffre d'affaires, en fait. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que non, le chiffre d'affaires, c'est le prix à 100%. Mais après, effectivement, il y a un certain nombre de charges euh, que, que vous devez payer. Et c'est pour ça que chaque année, je me marre, là on revient dans la tech, quand il y a toujours, parce que c'est des articles qui font cliquer, les gens qui disent, vous vous rendez compte, un iPhone ne coûte que 350 euros à produire si on prend que le, le prix des composants. Mais oui, mais mon bonhomme, euh, si on vendait euh, les iPhones sais avec les composants, ça veut dire qu'il n'y a personne pour les fabriquer, il n'y a pas de frais marketing, il n'y a pas... Alors, bien sûr, il y a une marge aussi, hein, parce qu'il faut faire du bénéfice quand on est une entreprise. Mais en fait, c'est une fausse donnée, le prix de fabrication. On ne va pas vous vendre des produits au prix de la fabrication. L'économie ne pourrait pas marcher, en fait. En tout cas, et là, encore une fois, je le redis, l'économie capitaliste dans laquelle on vit. Il y a d'autres économies possibles... Pour l'instant, on a vu que ça n'avait pas trop, trop bien marché dans l'histoire. Mais y il y a... J'espère qu'il y a d'autres solutions que le capitalisme, je vous le dis. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres solutions que le capitalisme. Peut-être que quelque chose marcherait mieux. Reste à prouver. Est-ce que manger, c'est tromper Vous partez dans tous les sens, hein, quand même. Hein. Il n'y a rien de scandaleux à ce que les actionnaires se rétribuent. Là aussi, on peut reparler des actionnaires, on vous présente toujours les actionnaires comme les grands méchants. N'oubliez pas que les actionnaires sont là parce que ils ont donné de l'argent à une entreprise à une époque où elle en avait besoin, en augmentant son capital. Donc c'est des gens qui ont pris un risque par rapport à l'entreprise. Le risque, ça a un coût. Alors, je ne parle pas des débordements. Est-ce que les entreprises donnent trop d'argent à leurs actionnaires Je ne vais même pas me mettre dans le débat. C'est un débat profond. Après, le fait que des actionnaires gagnent de l'argent quand l'entreprise réussit, pour moi, c'est complètement normal. Il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait, les actionnaires, et ce qu'ils font. Euh... Une marge de 300% du prix de construction, ce n'est pas abusé. Est-ce qu'on peut quand même appeler ça une marge bah, Tu vois, on va reprendre le cas du parfum. En fait, le coût du parfum, c'est pas le jus, les fleurs qu'on met dedans, le jus des fleurs, le mélange. Le vrai coût d'un parfum, d'abord, c'est sa mise au point un petit peu. Ensuite, vous avez le packaging. Le packaging, généralement, coûte plus cher que le jus. Euh, vous avez tout le marketing derrière, payer des acteurs hors de prix pour qu'ils se déhangent dans des déserts torse nus euh, pour vous faire croire que vous allez être un homme meilleur parce que vous vous mettez un peu de jus de fleur <rire> je viens de démolir le marché du parfum euh, le marketing, bref tous les employés autour du marketing et la mise en place du parfum c'est ça qui coûte cher par exemple, donc les marges vont être même bien supérieures à du 30% sur du parfum euh, alors là, vous allez me dire, ouais, mais à ce moment-là, autant que j'achète euh, du parfum sur le marché à Perpignan, euh, fait euh, local, c'est exactement le même jus qu'il y a dans Chanel numéro 5. Alors, juste pour votre information, faut savoir que quelqu'un a essayé de le faire. Vous connaissez les stylos Bic ben, Le Baron Bic, qui a mis au point le stylo a essayé une époque de lancer du parfum pas cher, au prix du jus entre guillemets, avec très peu de marge, vendu dans les bureaux de tabac. Un, ça a été un des flops du siècle dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat le, français. On le, on l'étudie même dans des, des des cours de marketing. Euh, en fait, un parfum, on vous vend pas le produit, on vous vend le rêve autour. C'est ça que vous achetez. Donc, on va dire une économie où on ne margerait pas sur les produits où on vous les vendrait coûtant, en rajoutant le prix de la main-d'œuvre et tout ça, ça existait, mais vous auriez, vous aurez des produits normés qui seraient décidés par l'État, parfum numéro 1, parfum numéro 2, parfum numéro 3, vous auriez le choix de trois parfums vendus dans des magasins d'État à un prix contrôlé. Voilà. Euh... Sans passer de l'autre côté, il y a des limites. Non, mais bien évidemment. Mais comme je vous l'ai dit, c'est aux États de fixer les limites. Oui oui le parfum bic il était pas mauvais en soi mais simplement acheter une bouteille en plastique moche euh, qui te fait pas rêver avec bic écrit dessus pour te parfumer les gens n'ont pas n'ont pas adhéré au truc quoi. Là on est dans du jus de gravier à fond, il est 8h28 et j'ai fait que le premier article. J'allais dire c'est vendredi, mais pas du tout, on est mercredi. Allez, on continue, on enchaîne sur le deuxième article. On va parler effectivement, c'est un article de 20 minutes. Euh, vous le savez, vous avez peut-être regardé les nouvelles hier. Les États-Unis, en tout cas, certains États américains depuis pas mal de temps sont en train de remettre en cause euh, les droits à l'avortement, état par état. Euh, un article a fuité hier. Euh, que euh, la Cour suprême aux États-Unis euh, envisagerait éventuellement, avec des grosses pincettes, de remettre en cause des lois datant de 1973 euh, pour l'avortement aux États-Unis. Attention, et là on ne va pas partir dans le débat de l'avortement s'il vous plaît, parce que c'est un débat hyper complexe. Qu'un peut avoir son opinion, mais il faut juste que vous sachiez que c'est un débat hyper polarisé aux États-Unis, hyper politique, beaucoup plus qu'en France. Même s'il y a toujours, il y, y a un débat sur l'avortement en France, mais le débat sur l'avortement aux États-Unis prend même des tours. Euh, euh, des centres d'avortement se font brûler. Enfin bon, vous avez déjà entendu et vu des images là-dessus. Euh, c'est un débat très très polarisé pourquoi on en parle euh, dans notre revue de presse de la tech parce qu'on va parler d'amazon euh, amazon remboursera ses employés qui doivent voyager pour se faire avorter le groupe a confirmé l'information ce lundi sans préciser les raisons de ce changement dans sa couverture santé le géant du commerce en ligne qui emploie près de d'un million de personnes aux états unis remboursera jusqu'à 4000 dollars de frais pour des traitements inaccessibles dans un rayon de 160 km autour du logement depuis l'automne 2021, de nombreuses entreprises américaines ont manifesté leur soutien aux droits des femmes à se faire avorter. Citigroup et d'autres euh, entreprises tech, je précise, a indiqué en mars dernier que les salariés seraient remboursés en cas de voyage pour une IVG, précisant qu'il s'agissait d'une réponse aux nouvelles législations de certains États. Juste pour préciser, euh, les entreprises tech qui nous concernent, sont effectivement, en grande majorité, plutôt à tendance démocrate euh, aux États-Unis, donc plutôt pro-IVG, pro-avortement. -av et ça, c'est un truc, et c'est pour ça que j'ai fait l'article, euh, c'est un truc, c'est intéressant pour décrypter, déchiffrer euh, ce qui se passe aux États-Unis. Euh, dans, dans... En fait, quand vous êtes salarié d'une entreprise, par exemple une entreprise tech, vous aurez pas seulement votre salaire, vous aurez un certain nombre d'avantages et même des prises de position sociale pour vous. En gros, le marché de l'emploi, parce qu'il est quasiment... Enfin, je crois qu'il est en plein emploi hein, aux États-Unis. Le marché de l'emploi étant euh, très, euh, beaucoup plus compétitif euh, aux États-Unis, dans le sens où les entreprises ont besoin de séduire les salariés et pas que les salariés au niveau... Hein, ils ont besoin de faire venir des salariés. Euh, les entreprises construisent des packages et maintenant, et c'est un phénomène intéressant, les entreprises font aussi leur package avec, on va dire, une prise de position, là, au niveau d'un sujet de santé, mais c'est presque une prise de position politique, en fait. Donc, ça en revient quand on discutait des syndicats américains pour Amazon. Je parle pas des syndicats français, on va en parler après, pour Amazon. Euh... En fait, beaucoup de boîtes américaines se battent contre les syndicats, mais la contrepartie, c'est que beaucoup de boîtes américaines s'occupent pas trop mal de leurs employés au niveau de la couverture. C'est les boîtes qui font la couverture sociale de leurs employés, en fait. Je vous laisse faire, désolé pour les modérateurs, mais attention, hein, les débats sur l'avortement, c'est un truc qui peut vite déraper dans un, un, un chat. Il euh, y a des gens pour qui qui peuvent avoir des opinions très fortes sur le sujet. Je ne veux absolument pas, moi, personnellement, partir là-dessus, parce que là, pour le coup, c'est pas notre rôle. Mais j'ai trouvé quand même que c'était intéressant la, la prise de position. Euh, et on le voit d'ailleurs, j'ai lu la news ce matin, la Californie, donc qui héberge autant de boîtes tech, la Californie est en train de construire des pare-feux pour que même si l'État fédéral américain décide euh, de supprimer le droit à l'avortement, la Californie protégera le droit à l'avortement. C'est vrai que parfois on a du mal à comprendre nous en France, mais le rapport entre les États et l'État fédéral aux États-Unis est beaucoup plus complexe que les régions. Et, et le pays en France, par exemple. Ça, ça a à la fois euh, ben des avantages, parce que les États ont beaucoup d'indépendance aux États-Unis. C'est une fédération, hein, ne l'oublions pas. Mais ça peut donner des divisions et des fractures dans le pays qu'on connaît bien hein, aux états unis aussi. Hein. Merci beaucoup J Geoff pour ton Prime. Merci Deuze également pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci KaoKung94 pour ton sixième mois d'abonnement. Merci The Polar pour ton 22e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Alors, même système en Allemagne. Oui, euh, c'est un système fédéral, l'Allemagne. Euh, ils ont des indépendances, mais pas exactement sur les mêmes sujets. Là, je ne suis pas un spécialiste, mais... Euh... Les landeurs en Allemagne ont un certain nombre d'autonomies. Je ne suis pas sûr que les landeurs, par exemple, puissent décider d'interdire l'avortement dans certains landeurs. Hein. Je je sais je, je m'y connais pas très bien en en système politique allemand. Même si je devrais plus me renseigner parce qu'il par certains aspects, il paraît intéressant. Bref, euh, je suis en train de sortir encore du sujet. Allez, euh, on continue justement sur Amazon, c'est pas la seule news pour Amazon. Une news comme vous comme vous pouvez le voir, je varie euh, les endroits où je lis des articles puisque c'est un article de Fashion Network et ouais Fashion Network, euh, les pro propositions salariales d'Amazon ont été rejetées par les syndicats en France. La quasi-totalité des organisations syndicales d'Amazon en France ont rejeté la proposition d'augmentation salariale pour 2022 au cours de l'ultime journée de négociation, a-t-on appris de représentants syndicaux qui ont précisé qu'aucune action collective n'était prévue dans l'immédiat euh, faire face à la nette hausse de l'inflation dans les pays pour faire face à la nette hausse de l'inflation dans les pays les syndicats avaient proposé une revalorisation salariale de 5% dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire vous savez que les salaires doivent être négociés dans les entreprises. Euh, Amazon France a proposé pour sa part une augmentation de salaire de 3,5 à compter du 1er juin. Une offre dans les conditions ont, selon les sources syndicales, seulement été acceptée par le syndicat patronal CFE-CGT. Euh Non, euh, CFE-CGC, pardon pas CGT. Il n'y a pas de syndicat patronal à la CGT. Euh, dans n'importe quelle autre année, ça aurait été une bonne proposition, mais depuis décembre, l'inflation flambe. Intéressant, ce 3,5% aurait été accepté dans une année normale, comme renégociation. En gros, le syndicat dit 5%, Amazon dit 3,5%. On stoppe dans la main et on y va. Là, l'inflation pour les syndicats paraît plus haute que les 3,5% qui sont proposés par la direction d'Amazon France. Euh, la direction Amazon France précise que les salaires du groupe en France ont été augmentés de plus de 5,6% au cours des 12 derniers mois. Euh, cela correspond à l'augmentation cumulée du SMIC sur cette période. Donc voilà, on est dans du débat. Je ne vais pas prendre parti ou donner mon opinion parce que c'est des, des dossiers hautement techniques. Euh, euh, mais c'est vrai qu'il n'est pas impossible, du coup, on a vu déjà hein, qu'il y avait eu des débrayages des salariés euh, sur des entrepôts Amazon. Il n'est pas impossible qu'on ait d'autres si euh, la négociation n'arrive pas à son bout. Euh, travaillant chez Amazon, je confirme ce qui est dit. C'est-à-dire le, le 3,5 ou. Moi, j'aimerais bien les 3,5%. Ah oui, bah, ça ça dépend effectivement. Bah, ça dépend de ta représentation syndicale dans ton secteur. Hein. Là, on revient toujours au même problème. Là, je donne une opinion. Je trouve que les, les, le système syndical français, il est pourri du cul. Je le dis, désolé, mais il est pourri du cul. Pourquoi Parce qu'il ne représente pas l'ensemble des salariés. Euh, je suis très fortement pour le syndicat obligatoire pour tous salariés pour une meilleure représentativité des salariés. Aujourd'hui, les syndicats ne représentent que 7% des salariés et prennent toutes les décisions, enfin beaucoup de décisions pour les salariés, ce que je trouve pas juste. Euh, et il n'y a que les syndicats qui ont des pouvoirs de blocage de l'économie qui arrivent à leur fin. Donc je trouve que le système se marche sur la tête et n'est pas juste. Et que les salariés dans plein de secteurs ne sont pas bien protégés parce qu'ils n'ont pas une bonne représentation syndicale, parce que les syndicats ne s'intéressent pas à eux non plus. Euh, les syndicats vont plus se focuser sur des secteurs où ils ont des leviers de négociation. Voilà. Ouais, je donne mon opinion. Hein. Voilà. C'est un syndicat obligatoire. Les gens y sont inscrits par défaut, mais s'en foutent autant. Oui, mais ça donnera quand même des pourcentages. Euh, aux syndicats qui seront complètement différents et une représentativité peut-être plus réaliste euh, des travailleurs français. Je ne trouve pas que les travailleurs français soient représentés dans leur vérité aujourd'hui. Voilà mon opinion. Et je ne trouve pas ça normal que l'ensemble des travailleurs français soient représentés par 7% des travailleurs. Voilà, J'ai le droit de donner mon opinion. Vous avez le droit, effectivement, de ne pas être d'accord avec mon opinion, mais je donne mon opinion. Si Macron fait le dividende d'actionnariat égale participation salariée, ça serait bon pour les salariés Amazon Ouais, ça pourrait, ouais. Syndicat de droite, c'est pas antinomique Je ne pense pas, moi, personnellement. Je ne pense pas, justement. Je pense que tout salarié a le droit d'avoir des opinions divergentes. Bah, en gros, si tu me dis. Alors, juste, c'est intéressant, je trouve, comme débat. Syndicat de droite, c'est pas antinomique. Donc, tu es en train de dire que tout travailleur doit être de gauche. En fait. On pourrait je pourrais te retourner le truc comme ça si on dit qu'un syndicat ne peut pas être de droite ça veut dire qu'un travailleur doit être de gauche et je vous le dis encore une fois hein, moi j'étais délégué syndical donc je connais un tout petit peu les syndicats Donc c'est juste ça, c'est pas une opinion méchante, c'est même pas une opinion de droite ou de gauche, je dis juste qu'il y a un problème de représentativité des travailleurs français. Voilà. En Allemagne, les syndicats sont obligatoires, par exemple. Je crois, hein. je me trompe peut-être hein, sur l'Allemagne, mais je crois que les syndicats sont obligatoires en Allemagne. Allez, on continue. Et euh, une grève en Allemagne, ça peut faire mal hein, aussi, hein. Ils sont bons hein, en, en grosse grève. Hein. Ça n'a ça pas émoussé le droit syndical. J'ai pas l'impression. Obligatoire à partir d'un nombre de travailleurs. Ouais. D'accord, merci pour l'information, Yann Et bienvenue à toi, c'est la première fois que tu parles sur ce chat. Ben, tu vois, euh, désolé, on part dans la politique, Chloé, tu dis, les avancées des conditions de travail, 35 heures, congés payés, c'est la gauche. Euh, je prends juste l'exemple des 35 heures. Est-ce que tu es certaine que tous les salariés, tous les travailleurs français, voient les 35 heures comme un progrès Ça a désorganisé aussi certaines entreprises, euh, compliqué la vie de certains. Donc, ton opinion, et tu as le droit de l'avoir, c'est que les 35 heures sont un progrès, euh, mais c'est peut-être pas, j'en sais rien, mais c'est peut-être pas l'opinion de tous les travailleurs. Ouais, alors, mélangez pas tout, euh, mais bon. Euh... Tu travailles en Allemagne, j'ai pas l'impression que ça soit obligatoire. Bah, je me trompe peut-être, hein, je me trompe peut-être. Quand j'ai payé, c'est la gauche. Oui, si on considère que le, le Front populaire, c'était, euh... oui, oui. Non, mais attention, je suis pas en train de dire que la gauche n'a pas euh, fait des bonnes choses euh, ou la droite. C'est même là, vous me faites rentrer dans des débats qui n'ont pas lieu. Je vous dis juste que les salariés français ne sont pas représentés correctement, à mon avis. C'est juste un problème de représentativité, c'est même pas une question de droite ou de gauche. Hein. Institutionnellement, aucun syndicat n'est donc présent dans les entreprises allemandes, sauf celles de plus de 2000 salariés, d'accord, où un ou deux représentants du mouvement syndical figurent de droite au Conseil figure de droit au conseil de surveillance, mais cette configuration particulière ne concerne pas... Ok, bon, je me suis complètement trompé sans l'Allemagne. Décidément, aujourd'hui, je me trompe, hein. Allez Putain On part sur des trucs ce matin, euh, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Avortement, syndicat, qu'est-ce qui va nous faire La peine de mort Après, non, pas du tout. Euh, le prochain article est un article de Numérama. Et je vais vous parler d'une arnaque. Hein Allez, stop. On arrête sur les syndicats, on en reparlera une autre fois si vous voulez. C'est un débat intéressant. <coughs> Là, on va parler d'arnaque. J'ai trouvé que cette enquête sur cette arnaque était assez intéressante parce que euh, on a basculé effectivement euh, dans une civilisation qui achète beaucoup de choses en ligne. Euh, les arnaques, bien sûr, existaient avant Internet, mais sur Internet, elles peuvent prendre des dimensions. Ce que je veux dire, c'est qu'on se fait pas arnaquer que sur Internet pour ça que de temps en temps, il faut, il faut raison garder. Une arnaque impressionnante figurait parmi les premiers résultats Google Shopping pour des canapés convertibles pendant des semaines. Une méthode de plus en plus courante, ressemblant à celle employée par un escroc sur lequel Numérama a déjà enquêté. Quand vous cherchiez ces derniers temps un canapé convertible, le premier résultat affiché sur Google indiquait un site au prix très attractif genre 350 euros le canapé convertible, avec un modèle ressemblant en tout point euh, à ce qu'on peut euh, trouver sur d'autres marques beaucoup, beaucoup plus cher. Euh, du coup, là, il donne l'exemple d'une personne qui s'appelle Sophie, qui a qui a commandé le canapé. Elle reçoit immédiatement après un SMS semblable à ceux qu'on qu'envoient certains sites de vente en ligne. « Bonjour Sophie, peut-elle lire sans le message Merci de votre achat auprès de Vernex euh, « Nous vous informons de son expédition. » Donc, elle reçoit la confirmation de l'expédition de son canapé. Tout va bien. Sauf qu'elle n'a jamais reçu son canapé, évidemment. Ils ont été au moins 700 victimes de cette arnaque, de cette marque Vernex. Alors, là, ce qu'on va décortiquer, c'est plusieurs choses. Comment ils ont fait Comment ils ont fait pour être recommandés par Google Shopping Comment ils ont eu plein de faux témoignages sur Trustpilot euh, et comment se protéger aussi de ce genre d'arnaque? Parce que ça devient de plus en plus difficile. Ils ont même été référencés sur le marketplace de Cédiscount, la marque Vernex. Alors déjà, il faut savoir que là, c'était pas le cas pour celle-ci, mais la plupart des arnaques, euh, prennent l'identité de sociétés zombies. Ou, oui, de société zombie. Qu'est-ce qu'une société zombie C'est pas une société où on fait « brains ». Non, c'est pas ça. Une société zombie, c'est une société qui existe encore dans le registre du commerce, mais qui n'a plus d'activité, qui est tombée en désutile, mais souvent les entreprises les gardent parce que c'est un nom qui a représenté une activité à une certaine époque, et ils veulent protéger euh, ce genre de choses. Euh, Numérama nous cite l'exemple d'une vente en ligne de... De, télé, de vélo électrique sous la marque Argamiel Distribution. Argamiel était autrefois une vente d'huile d'argan et de miel. Mais ça leur permet d'avoir un, un registre dans le registre du commerce, euh, d'avoir un un SIRET, ce qu'on appelle voilà un numéro d'identification de l'entreprise, et de pouvoir le mettre sur leur faux site. Donc, ça va donner euh, un vernis de crédibilité à votre arnaque, en fait. Vous avez un vrai numéro de tirette. Et si quelqu'un vérifie, il va voir que c'est une vraie société. Il va pas voir forcément que c'est une société qui faisait complètement autre chose. OK euh... Ah non, la dame va pas être remboursée, Camille. Oh, c'est une vraie arnaque euh, qui a fonctionné. En gros, les mecs sont partis avec la caisse. Ce n'est pas un site internet derrière. Bref. Euh, on va. Euh, je vous décortique tout le truc. Après, on en parle. Là, pour le coup, l'arnaque des canapés, ils n'avaient même pas fait ça. Ils n'avaient pas de numéro de sirette et quelqu'un qui était attentif euh, s'ils se baladaient sur leur faux site internet. Il aurait vu qu'il n'y avait pas de numéro SIRET. Donc, ça peut être une bonne chose de chercher le numéro SIRET d'une entreprise pour vérifier que c'est une vraie entreprise, mais ça vous protège pas. Ça peut être effectivement l'utilisation d'un numéro de SIRET d'une entreprise zombie. Hein. Donc, euh, attention, c'est pas c'est pas infaillible. Euh, deuxième pas de l'arnaque, le site était extrêmement bien fait. Euh, on le voit, là, j'ai un, un extrait... Euh, D'ailleurs, oui, Vernex, vous voyez le site, on voit là un bout, euh, site tout à fait euh, légitime, avec un vrai logo euh, Bon, complètement pété du cul, mais pourquoi pas, j'ai vu pire en logo, sauf que là, je lis Vernex, mais c'est pas grave, Vernex, euh, voilà un site qui inspire confiance, Voilà. Euh, qui peut inspirer confiance, avec un vrai service après-vente. C'est-à-dire des gens qui vous répondaient. Ce n'était pas non plus, euh, genre, le site, euh, euh, je, euh, je, je leur écris, il se passe rien, euh, c'est bizarre. Euh. Non, là, il y avait un vrai service après-vente qui vous renvoyait des mails. Une prétendue Charlotte Pietri répondait aux mails. En plus, on pouvait payer par carte bleue. Et ça, je ne sais pas si vous le savez, mais pour avoir le paiement... Euh, par carte bleue, il faut un certain nombre de validations euh, bancaires. Il faut un contrat monétique de vente à distance euh, pour recevoir les paiements en ligne. Afin d'avoir un tel accord, il faut passer par une banque et soumettre un important dossier pour prouver la validité du, du projet. Donc, les mecs avaient quand même présenté un dossier à la banque. Euh, et ça montre d'ailleurs qu'il y a un problème de vérification déjà au niveau des banques. 1. Ensuite là où la douille devient plus importante, c'est qu'ils ont acheté de l'espace publicitaire dans les recommandations Google. Donc, en gros, ils remontaient, vous savez, les... ce qui autrefois étaient les trucs jaunes, les... les premières recommandations que vous font Google, c'est souvent des recommandations qui ont été payées, en fait. Euh... Donc, ils ont pu se payer de l'espace et on a tendance aujourd'hui, encore être un peu naïf avec ça, et de se dire, ah bah si Google les références, c'est que ça doit être vrai. Bah, non. Non. Et ça prouve qu'il y a un problème dans la, la vérification des entreprises euh, de Google. Alors, Google dit qu'ils ont euh, mis un certain nombre de protections euh, contre la fraude. Bah, pour... Euh, ça marche pas, manifestement, monsieur Google. Marche pas, votre machin. Hein Puisqu'ils sont arrivés à passer. Là où c'est devenu encore plus grave, c'est au niveau de Trustpilot. Euh, il y avait plus de 350 avis positifs, bien rédigés en français, différents les uns des autres, sur Trustpilot, avec plein d'étoiles. Euh, donc, les mecs avait pu acheter des avis Trustpilot, et ça Trustpilot le dit aussi, oui, non mais nous on met plein de trucs pour protéger contre les faux avis, reste que si vous cherchez aujourd'hui euh, comment acheter des faux témoignages Trustpilot, vous trouvez les moyens de le faire. Donc Trustpilot n'est pas fiable non plus. Donc vous voyez, une arnaque bien montée aujourd'hui. Euh, prouve plusieurs choses. D'abord, il y a des gros problèmes de vérification des entreprises au niveau de la banque, au niveau de Trustpilot, au niveau de Google. Donc, je n'ai pas la solution. On peut que constater qu'il y a des gros problèmes. Et en plus, ces entreprises, la banque, Trustpilot et Google ne prennent pas du tout leur responsabilité par rapport au problème. Comme certains d'entre vous disent, ça serait presque à Google de, de rembourser les canapés. Google dit, bah non. Non, désolé, c'est pas... Excuse moi je n'ai pas compris. Ah bah oui, bah ça, je, on voit bien que tu pas compris. <rire> Putain, on la trigger, là. Euh, c'est intéressant, mais que faire C'est pas facile. Alors... Déjà, d'une manière générale, moi j'ai une règle d'or. J'ai une règle d'or quand j'achète des trucs sur Internet. Je me méfie des trop bas prix. Un 350, 360 euros pour un canapé convertible, déjà un, je me dis ça va être de la merde. Et deux, si c'est pas... Alors, dans des soldes, oui, ça peut le faire. Je sais pas vous, mais moi je connais un petit peu le prix des canapés. 360 euros pour un canapé... Ça existe, hein je sais que ça existe, on peut en trouver chez Ikea, etc. Mais déjà, méfiance sur les prix bas. Euh, méfiance sur les prix bas. Euh, D'une manière générale, méfiez-vous des putains de prix bas. quoi. Euh, un prix, non, seconde main, c'est autre chose, Yves. Euh, je vous parle pas de vous méfier des prix bas, mais même là aussi, en seconde main. D'une manière générale, méfiez-vous des prix bas. Il y a souvent une douille, euh, C'est clair. Soit sur la qualité, soit sur la provenance, soit sur... le. On vous le dit souvent, hein, les smartphones à très bas prix, why not Mais vous attendez pas à avoir un SAV sur un smartphone que vous avez acheté 150 euros. Donc les gens qui me comparent euh, de l'iPhone à du smartphone à 150 euros, je me gosse. Vous n'avez pas du tout le même service derrière quand même. Bah, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent faux, effectivement. Euh, Pierre-Yves, tu as bien résumé les choses. quoi. Et là, je vous parle même pas d'un canapé, c'est un convertible. Un convertible, c'est quand même un peu plus cher qu'un canapé. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et c'est terrible pour la concurrence, mais moi, je me méfie d'une boîte qui est trop nouvelle. Donc, un des premiers trucs que je vais voir, c'est aussi si la, la boîte existe depuis longtemps. Je me fie, moi, je me fie pas à Trustpilot. Je me fie de moins en moins aux avis sur Amazon. Je me fie pas aux étoiles et ce genre de trucs. Parce que je sais que c'est pipoté. Je me fie pas non plus aux recommandations de Google parce que je sais que les, les premières lignes de Google sont des lignes payées et je sais que n'importe qui peut s'acheter de la pub, dont un arnaqueur. Donc moi, généralement, quand c'est la première fois que j'achète à une boîte, euh, que euh, où j'ai jamais acheté, je mène mon enquête euh, et je voilà si la boîte elle a moins d'un an d'existence et je me fie pas uniquement à son numéro de et ce genre de truc parce que je sais que on peut avoir des numéros de sirette à tire la qui qui correspondent à rien. Euh, moi regardez Jérôme Kenborg il est au mon nom. Euh, je suis au registre du commerce parce qu'à une époque, j'ai utilisé mon nom pour une société euh, quand j'étais freelance. J'y suis toujours. Il euh, n'y a pas de société derrière. Non, entre Trustpilot, on ne peut pas dire que c'est forcément une arnaque. Mais de toute façon, il y a un vrai problème sur les avis d'Internet. Ça, C'est un des challenges du e-commerce. Comment ramener la confiance euh, sur les avis. Et on l'a déjà vu avec Amazon et tout ça, il y a un gros problème. J'ai envie de dire d'une manière générale, remarque, même les prix outrageusement hauts, faut se méfier, regarde Guillaume. Ouais. Euh... ouais, mais appliquer, en gros, une règle d'hygiène numérique, c'est... Faites les mêmes choses en ligne que vous feriez en vrai. En vrai, si vous arriviez dans une boutique ou sur un stand de foire, on va dire, avec des canapés lits à 350 euros, avec un mec un peu chelou, là. Alors, voilà, vous auriez un petit peu de méfiance. Vous regarderiez bien le produit. Enfin, ça, ça va vous trigger quand même. Justement parce que vous dites, c'est trop beau, ça sent l'arnaque ton truc, quoi. Ton tapis à 40 euros, c'est juste pas possible. Il euh, euh, y a une douille, forcément. Vous auriez une vigilance euh, en achat physique que vous avez tendance à oublier en achat numérique, quoi. Je connais pas beaucoup de monde qui vérifie le numéro sirène d'un magasin avant de franchir la porte. Bah, il y a un truc avec. Si les arnaques existent, c'est que ça marche, hein euh... et vous faire arnaquer, bah, ça arrive. Beaucoup de gens vont vous traiter de cons, ils seront arnaqués aussi un jour. Ouais, moi, je me suis déjà fait arnaquer. Deux fois dans ma vie. Une, une bien grosse, une légère. Mais ouais, je me suis fait arnaquer. Donc je, je l'admets devant vous, voilà, j'en ai pas une honte, je, ça m'a vraiment fait chier, l'orgueil en prend un coup, euh, mais oui, il y a des arnaqueurs à travers le monde, voilà. Non, ça serait un peu long à raconter. Euh, bien que Vernex indique être spécialisé en tapis ça n'a pas vraiment choqué Sophie ça m'aurait pas choqué non plus hein, Laurent pour être honnête parce qu'une entreprise qui fait des tapis qui se met à lancer sa ligne de, de canapé pourquoi pas? C'est logique on est encore dans le dans le voilà dans l'ameublement entre guillemets. « Toi, tu t'es fait arnaquer de 15 000 euros, ça pique et on n'ose pas en parler. » Non, mais c'est clair, on n'ose même pas. On a tellement honte quand on s'est fait arnaquer. Et ça, je vous le dis, hein, même si vous avez honte de vous faire arnaquer, n'hésitez pas à porter plainte. Vous allez me dire « ça ne sert à rien ». Vous en savez rien. Oui, la plupart du temps, ça sert à rien. Ça vous rendra pas votre argent. Mais euh, mais vous laissez pas faire non plus. Mais je sais, on a honte donc on se dit oh là là, il faut juste que j'oublie ça quoi. Est-ce que Google est pénalement responsable d'avoir recommandé des sites qui arnaquent Manifestement non. C'est peut-être là où il faudrait changer un peu les lois, ouais. Manifestement, ils ne sont pas responsables quand une fausse entreprise achète de la pub chez eux. N'oubliez pas, je le rappelle assez souvent, qu'il existe en France un organisme pour la répression des fraudes et le règlement de la concurrence, la DGCCRF, je crois que c'est ça, euh, ils ont un site qui est très bien fait maintenant, oui c'est la DGCCRF, Samuel vous met le lien vers... Euh, le, le site et il en va de votre devoir parce que dites-vous que si vous êtes fait arnaquer d'autres se font arnaquer donc pensez aux autres pensez pas qu'à vous et votre humilité et votre orgueil d'avoir été arnaqué, pensez que vous pouvez éventuellement aider à stopper une arnaque et d'autres tomberont pas dans le panneau Et vous voyez qu'une arnaque, les mecs n'ont pas hésité à payer quand même assez cher. Ils ont fait un site internet, ils ont pris un contrat monétique pour accepter les cartes bleues. Ils ont payé quelqu'un pour faire où c'était la personne qui faisait des faux mails. Vous savez, les arnaqueurs, c'est des gens, et parfois même on les admire. Ça, ça me fait mourir de rire, mais bon. Euh, mais une belle arnaque, on va avoir une certaine admiration pour les arnaqueurs, parce qu'ils ont été malins. Ouais, reste qu'ils ont volé des gens, quand même, mais... Euh, voilà, un bon arnaqueur va se donner les moyens. Hein. J'ai porté plainte, on était une quarantaine de personnes, ils l'ont arrêté, le gars, et relâché jusqu'au procès, mais là, il a disparu, donc j'ai remboursé pendant 10 ans. Ouais je vous dis pas que la justice marche à tous les coups. que Et, et oui, il y a beaucoup de salauds qui s'en tirent très bien. Je ne sais pas vous dire quoi d'autre que le monde est injuste. Voilà, le monde est injuste. Bah, ça n'empêche qu'il faut essayer de le rendre un peu moins injuste, même si parfois, c'est se battre contre des moulins, ouais. Oui, mais même, regarde, un des héros français, c'est quand même Arsène Lupin, qui est un arnaqueur. Attrape-moi si tu peux. Oui, on a une certaine fascination pour les arnaqueurs. On oublie souvent qu'il y a des victimes d'arnaques, quand même. Oui, oui, j'ai vu l'heure, Samuel. Faites attention, c'est tout ce que je peux vous dire, mais ayez l'humilité de vous dire que ça vous arrivera. Avant de juger les autres qui se sont fait arnaquer les traiter de naïfs ou machin, ça vous arrivera très probablement à un moment de vous faire arna arnaquer. Euh, mais voilà, je peux pas vous donner de meilleurs conseils que d'être aussi vigilant que vous le seriez en achat physique que sur les achats en ligne, renseignez-vous, prenez votre temps, euh, ne vous précipitez pas sur des bonnes affaires, ne cliquez pas sur des prix trop bons ou des occasions trop bonnes. Je vous dis pas qu'à chaque fois, c'est des arnaques, mais il faut être encore plus prudent quand l'occasion paraît hyper belle. Lupin ne vole que des riches dans ses romans. Donc, voler un riche, ce n'est pas un crime. C'est ce que tu es en train de nous dire, Paul Position. Ce n'est pas un délit, pas crime, c'est autre chose. Euh, voler un riche, c'est bien. Voler voler un riche, c'est bien. C'est ce que tu es en train de nous dire, espèce de Robin des Bois. Non, mais ils sont riches, ils méritent de se faire voler. Mais oui, mais dites-vous que vous êtes peut-être le riche de quelqu'un. Vous. Vous pensez pas que vous êtes riche. Mais pour plein de gens dans le monde, vous êtes probablement un riche. Vous êtes tous riches, en fait, à, à votre mesure. Donc, tout le monde peut avoir une justification pour vous voler. Euh... Merci beaucoup fruque, euh, Frulco pour ton prime, merci beaucoup. Lupin n'a tué personne. C'est à retenir quand même. Ah ouais, donc à partir du moment où tu voles personne, tu tues personne, t'as le droit de tout faire Moi je vous dis, Lupin, il aurait dû partir en prison <rire> Et t'es prime, c'est pas voler Bezos pour le donner aux streamers. Si, on va en parler tout à l'heure. Allez, j'ai un dernier... Waouh. Wow. Écoutez, je pense que les tracteurs ukrainiens, on va garder ça pour une prochaine fois, j'aurai pas le temps. Je voulais juste vous parler, effectivement, euh, du... Juste si ça vous intéresse, sur les, tra les tracteurs euh, volés. Ah, oh, Je vais le faire quand même. Allez, tant pis, on va être très en retard aujourd'hui. Parce que c'est vachement intéressant. Euh, c'est aussi un article de Numéram Certains modèles de tracteurs sont des engins très avancés technologiquement et la Russie vient de le découvrir. L'armée russe a dérobé plusieurs véhicules agricoles à l'Ukraine pour s'apercevoir à plus de 1100 km plus tard que la marque américaine John Deere, qui est une marque manifestement de beaucoup, beaucoup de tracteurs, les avait bloqués à distance. Le groupe avait été prévenu par les locaux. Euh, et, le syndicat, euh, et le syndicat GPS embarqué a permis de suivre les pillards jusqu'à un village situé en Tchétchénie. Les envahisseurs ont réalisé sur place qu'ils ne pouvaient même pas rallumer car les moissonneuses étaient verrouillées à distance. Euh, « Les troupes russes procèdent au pillage de biens depuis le début de l'invasion. Dans la ville occupée de Melitopol, ils se sont emparés de l'ensemble du matériel agricole en vente chez un concessionnaire. Au total, plus de 4,7 millions d'euros de biens ont été dérobés aux Ukrainiens. » Les moissonneuses et les tracteurs ont été rendus inutilisables grâce à la technologie du fabricant américain John Deere. Les véhicules agricoles modernes sont, numéri sont numérisés et contiennent de nombreux logiciels pour aider leurs propriétaires à suivre euh, leur travail sur des zones vastes. Les programmes sont bloqués par un code classique comme le code PIN et peuvent être verrouillés par une clé logicielle détenue uniquement par la marque. Le groupe John Deere est d'ailleurs fréquemment critiqué pour ce système puisque les agriculteurs sont obligés de passer par le constructeur en cas de panne informatique. Juste pour vous montrer quand même le cockpit d'un tracteur moderne, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. quoi. Vous avez un sacré tableau de bord, toute une interface informatique et ce genre de choses. Merci beaucoup Pascal M qui a offert des abonnements à la chaîne. Merci, merci beaucoup. Euh... Ouais. Alors les banques obligées ont remboursé ce montant. Ouais, c'est carrément une salle de contrôle, hein. euh, aujourd'hui, euh, un, un, un tracteur, enfin un tracteur, une moissonneuse, euh, du matériel agricole. Donc en gros, les Russes ne peuvent même pas démarrer. Euh, le matériel agricole qu'ils ont volé. Et d'ailleurs, ce qui est euh, drôle, la Russie serait à travers les réseaux sociaux en train de chercher des consultants pour détourner la protection euh, des euh, des tracteurs. Euh, et il le dit et ce que dit euh, le, le spécialiste, c'est que s'ils parviennent pas les Russes à démarrer le matériel agricole ils vendront les pièces détachées en fait ils vont les démonter pour vendre les pièces détachées donc euh, voilà' signe des détend tu voles pas des tracteurs comme ça euh, et que bah aujourd'hui où tout est, peut être plus ou moins traqué euh, le pillage par une armée euh, des ressources agricoles euh, du pays qu'ils attaquent bah ça passe pas inaperçu ah, un tracteur, ça vaut le prix d'une maison. Oh, une grosse moissonneuse et tout ça, ça vaut super cher. Ça vaut plus cher en pièces détachées C'est pas ce qu'a l'air de dire l'article. Puis n'oublie pas l'exploitation, justement. Tout est très informatisé dans l'agriculture du tracteur à la distribution de nourriture. Ah oui, j'en doute pas une seconde. Enfin, je sais un petit peu quand même. Euh, mais aujourd'hui, euh, voilà, euh, un agriculteur, c'est pas quelqu'un qui va faire un. Oula, le fond de l'air reflet c'est le moment de ramasser le blé. Non, c'est. Pourquoi je prends un accent québécois pour faire un agriculteur C'est juste que je suis très nul en accent. Hein <rire> mais c'est pas ça aujourd'hui, un agriculteur. Acheter une moissonneuse alors qu'on vit en appartement pour ou contre. Bon débat. Mais en tout cas, on s'aperçoit que s'ils volent des tracteurs, et c'est ce que vous dites, hein, euh, les tracteurs valent extrêmement cher, donc c'est un butin de guerre important euh, pour les Russes, quoi. Ouais, il y a 400 chevaux sous le capot hein, d'un tracteur aujourd'hui. On aurait dit Willy dans Les Simpsons. On aurait dit n'importe quoi, en fait. On n'avait dit pas les accents. Ouais, non, j'aurais pas dû. Dommage que le système anti-démarrage des voitures n'est pas aussi fiable. ouais. Bah Après, c'est pas le même prix, hein, un tracteur. Hein. L'accent québécois, c'est pour dénoncer l'accord Atlantique-Nord. Ah, bien vu, bien vu. Bref, voilà, vous le, vous le saurez. Euh, un peu de respect pour les tracteurs. C'est des pièces hautement informatiques, hyper chères, et que, manifestement, c'est un butin de guerre. Euh, par contre, il se, trouvera, il se trouva fort démuni quand, euh, en Tchétchénie, il ne put démarrer son tracteur. Le voleur de tracteur. Euh... Ouais, John D, leur matos, c'est encore plus fermé qu'Apple. Mais pour le coup, là, John D se fait une bonne pub. Euh, enfin, euh, ils se font manifestement beaucoup euh, critiquer parce que leur système est très propriétaire. Mais là, on voit que ça sert à quelque chose. Hein. Euh... C'était un coup à prendre un javelin le cockpit. Ouais. Allez, euh, dernière info, parce que... Et vous savez quoi Je fais un tour de passe-passe. J'enlève un article, celui que j'avais prévu à la fin. Et on va parler du snapper Nasdaq, mais on va en parler dans la tartine, justement, de ce qui s'est passé avec Nasdaq. Vous avez peut-être vu le hashtag euh, tourner. Je vais expliquer un petit peu euh, ce qui s'est passé à ceux qui sont pas au courant. Ça va faire la tartine parce qu'on va parler de la fameuse générosité des influenceurs qui vous font gagner des choses. Parce qu'ils sont généreuses ils sont gentils, les influenceurs. Mais pas du tout Ils font ça pour le pognon je vais vous expliquer comment. Ça, ça sera dans la tartine. Mais en parlant de pognon, justement, euh, si on piquait un peu de pognon à Jeff Bezos, on ne va pas lui demander une augmentation de 5% parce qu'on ne travaille pas chez Amazon. Mais vous êtes peut-être client Amazon et vous avez peut-être contracté un prime pour avoir les livraisons gratuites et ce genre de choses. Mais ce que vous ne savez pas, peut-être pas, ou que vous avez oublié de faire, c'est que vous pouvez accorder une partie de votre prime à votre chaîne Twitch favorite. Et quelle est votre chaîne Twitch favorite Je vous demande de, de me le dire. Quelle est votre chaîne Twitch favorite Et là, tout le monde va citer. Tout le monde sauf <rire> nous. Hein, quelle est votre chaîne favorite hein Dites-le-moi. Attention à votre réponse. Quelle est votre chaîne Twitch favorite C'est Flonflon Musique. Putain. dialogue Nautek, merci! Zen, merci! J'ai dit Twitch, Twitter, Twitch, oui, pardon. Ah, oh, merci! Nautek et Asher, Samuel Etienne, évidemment. L'apéro du capitaine. Amourant de Corben. Mais non, vous deviez répondre nous! C'est nous, votre chaîne favorite sur Twitch! Merde! Non, mais en vrai, vous avez raison. Vous avez raison, il y a des très bonnes chaînes dans ce que je vois. Et bah, ce que vous saviez peut-être pas, c'est que vous pouvez accorder une partie de votre prime à votre chaîne Twitch favorite, puisque Twitch, c'est Bezos, c'est Amazon. Donc, en fait, c'est juste un transfert. Mais Jeff Bezos, s'il si est malin, il veut pas que vous fassiez ça tout le temps. Donc, il a mis un système pour pas que ça soit automatique. Donc, il faut penser à renouveler votre conversion de Prime en don Twitch tous les mois. Donc, je vous invite à le faire pendant que je suis en train de vous parler. C'est hyper simple à faire. Vous allez sur un navigateur. Ça marche mieux sur un navigateur. Si vous êtes sur iOS, surtout, ouvrez votre Safari. Vous vous connectez à votre compte Twitch. Faites-le là pendant que je vous, je vous le dis. Connectez-vous à votre compte Twitch sur Safari, sur votre iPhone ou votre iPad. Je le dis surtout parce que sur iOS, on peut pas le faire sur l'application. Donc, ouvrez Safari. Vous, euh, bien, il faut prendre Safari. Avec Google, ça marche moins bien. Euh, parce que Safari, notamment sur un iPad, va vraiment agir comme un navigateur euh, d'ordinateur. Et là, si vous vous abonnez, une fois que vous êtes logué à votre compte Twitch, si vous vous abonnez à la chaîne, vous aurez une option « Convertir mon Prime en abonnement ». Je suis le Lupin de Bezos, tout à fait. Et en vrai, on a vraiment besoin euh, de vos primes euh, chez Nautech. Je leur explique, parce qu'avant que certaines me disent, Ah, tu m'en dis, ton petit pourboire, euh, espèce de cyber-mendiant. » Bon, vous avez le droit de penser ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Euh, je vous ai un peu caricaturé, hein. Euh, non, on vous demande pas l'aumône. Euh, franchement, on n'a pas besoin de votre argent pour boire. Euh, on n'a pas besoin de votre argent pour se payer des cafés ou des pains au chocolat. C'est pas pour ça. On a besoin de votre argent pour créer de l'emploi autour de notre activité. L'argent des contributeurs est à 100% utilisé chez nous uniquement pour la création d'emplois et payer les salaires et les traites euh, qu'on peut avoir chez Naotech pour toutes les personnes qui travaillent autour de Naotech. Je ne paye pas le loyer, je ne paye pas le matos, et je ne me paye pas moi avec l'argent des contributeurs. C'est la garantie que je prends devant vous. Euh, je ne paye pas le yacht à Malte, je ne paye pas... Il y a que les salaires et les traites qu'on paye avec l'argent des contributeurs. C'est vraiment un engagement que je prends auprès de vous. Et j'ai besoin de vous, non pas dans la mendicité parce que je pourrais me passer de vous, en fait. Il faudrait juste qu'on prenne plus de sponsors, et qu'on prenne des sponsors qu'on n'a pas forcément envie de prendre. Donc en fait, si on fait appel à vous, ce n'est pas parce qu'on a besoin de vous, mais c'est parce que grâce à vous, ça nous permet de ne pas prendre des sponsors trop pourris du cul. Disons que tous les salaires et les traites ne sont pas dépendants des sponsors. Voilà. Donc je vous le dis, je pourrais me passer de vous. Je pourrais me passer de vos primes, je pourrais me passer de vos subs. Mais on vous le demande parce que ça nous permet d'avoir une certaine ligne édito sur la chaîne. Et c'est ça qui est important. Merci Only Geek pour ton prime. Et merci Abeille pour ton Prime également. Merci de faire. Merci Joker euh, 7727 également de jouer le jeu. Merci. Non, on n'est pas des artistes de rue. Euh, on... Franchement, on vous fait pas l'aumône parce que je vous le redis. On pourrait très bien dire. On ne demande pas d'argent du tout aux gens qui nous regardent. Plein de chaînes font ça. Mais à ce moment-là, moi, ça m'obligerait à prendre certains sponsors que je n'ai pas envie de prendre. Je vous le dis honnêtement. Non, non, justement, on n'est pas, ne dans... fait pas passer le chapeau, euh, je vous dis. on n'est pas. En gros, on n'est pas dépendant de vous. Euh, simplement, la chaîne serait différente si on n'avait pas de contributeurs. Non, j'ai rien contre North VPN. On les prendra probablement un jour, hein. C'est d'autres que vous connaissez pas. C'est des méthodes aussi qu'on veut pas. Vous voyez, on a fait du Red Shadow Legend, mais on, on l'a fait comme nous, on voulait le faire. Voilà. Donc, je vous dis pas non plus qu'on fera pas de sponsors, parce que là, je, on a vraiment besoin des sponsors aussi. Les contributeurs, c'est important, mais en termes de chiffre d'affaires, euh, les contributeurs, on ne peut pas se reposer uniquement sur les contributeurs. Oui, par exemple, je ne prends rien en dropshipping, euh, en, en sponsor. Je dis pas que ça ne nous arrivera peut-être pas un jour de se faire arnaquer aussi, hein. Ça peut arriver, mais sur le dropshipping, dès qu'on s'appuie le dropshipping, on dit non au sponsor, non. Voilà, voilà. Je vous devais ces explications. Désolé, c'est un peu plus... C'est un peu long, on vous le rappelle, mais je vous garantis qu'en ce moment, on a vraiment besoin euh, de vous, les contributeurs. On sait que parfois, on oublie de le faire, hein, la contribution, d'où mes rappels un peu lourds tous les matins. Euh, Salut, Big Track. Ah, si vous ne savez pas ce que c'est que le dropshipping, allez voir les définitions du dropshipping. Allez, euh, on va passer à la tartine tout de suite. La tartine, on va parler de Nasdaq, euh, pas de Nasdaq, de Nasdaq. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vu. Ça fait deux jours là maintenant que c'est euh, le trending topic. Tout le monde parle de Nasdaq. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de Nasdaq et on va partir pendant les dix minutes qui nous restent à peu près euh, sur le sujet un peu plus vaste de la fameuse générosité des influenceurs. Qui c'est Nasdas C'est quelqu'un sur Snapchat. Et oui, Snapchat est encore très efficace en France. Euh, c'est un snapper. Euh, il a 3 millions d'abonnés. Hein, donc c'est un gros, gros influenceur sur la plateforme Snapchat. Euh, il est originaire de Perpignan. Euh, et il divertit sa large communauté en postant régulièrement des stories de sa vie quotidienne du quartier Saint-Jacques, à Perpignan. Parmi ses faits d'armes, on peut souvent l'observer donner de l'argent à ses amis, aux jeunes du quartier pour les aider financièrement. Mais cette fois, Nasdaq a fait fort, si bien qu'il truste le haut des tendances Twitter depuis hier. Depuis avant-hier. Euh, Nasdaq a tout simplement lâché son numéro de carte bancaire, ainsi que son code de sécurité en story à tous ceux qui le suivent. Il a expliqué que sa carte bleue était plafonnée à 16 000 euros et que tout le monde pouvait en profiter euh, durant la soirée euh, où il l'a fait, de 18h30 à 20h30, sans dépasser les 250 euros d'achat par personne. <coughs> L'engouement était tel que sa story a été vue pas moins de 100 000 fois en une minute, atteignant logiquement le million de vues en 10 minutes. Euh, en gros, il a, il, a pété, euh, je, il a pété complètement Snapchat. Euh, ça a créé une effervescence absolument incroyable qui s'est ensuite euh, qui s'est ensuite euh, emparé d'ailleurs Twitter ça a été en trending, c'est toujours en trending hein, sur Twitter <coughs> euh Je suis sur Safari, iPadOS, on me propose de payer l'abonnement avec Prime. C'est ça Il faut cocher ça, en fait. Euh, la folie s'est emparée d'Internet à tel point que la carte a vite été bloquée sur les sites de commerce en ligne comme Amazon, qui a, senti, qui a pensé qu'il y avait une arnaque, justement, en voyant plein de gens se connecter avec ce numéro de carte bleue, avec les codes, machin. Ils ont tout de suite fermé et bloqué la carte. Ce qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui, des gens ont leur compte Amazon qui s'est fait bloquer à cause de cette histoire. Euh, de son côté, Nasdaq a expliqué avoir quand même réussi à faire plus ou moins bugger la plateforme Snapchat. Il rassure aussi les malheureux qui n'ont pas réussi à commander avec sa carte, expliquant que tous les mois, elle remettrait en jeu une carte pour une valeur comprise entre 3 et 30 000 euros. Donc, il veut réitérer euh, le coût. Euh... Alors, bien sûr, on a vu, on va sourire d'abord, puis on va parler de trucs un peu plus graves après. Euh, on s'en est donné à cœur joie euh, sur les stories. Donc, Val Valérie Pécresse, en, fin, en train d'actualité, sa souris snap de Nasdaq. Euh, attendez, j'essaie de vous le remontrer. Je vais vous le remontrer. Merde. Ah, il est où son truc Ah, c'est là. Je ne sais pas si vous connaissez ce même, mais des jeux juste génial. Voilà, ça, c'est Valérie Pécresse <rire> en train d'actualiser la story snap de, de Nasdaq. Euh, on avait aussi euh, tous les gens qui ont commandé sur Amazon euh, actuellement euh, avec la carte de Nasdaq, avec le compte temporairement suspendu. Hein. Tous les comptes euh, se sont fait suspendre, en fait. De ceux qui ont essayé d'utiliser le numéro de carte bleue. Compte bloqué, mais son pote a reçu sa commande. D'accord. Ton fils a commandé. Euh, le livreur Amazon, quand je vais recevoir ma commande que j'ai payée avec la carte bleue de Nasdaq. Merde, j'arrive pas à relancer le... Bon, ce n'est pas grave. En fait, on voit les, les CRS débarquer. Bref tout Twitter, tout Internet s'est emparé un petit peu du phénomène. Hein, euh, on va parler justement, juste pour terminer. Là, je, je vous le dis depuis, depuis que je fais cette émission. Les jeux concours avec, que nous aussi on fait. Hein. Là, en ce moment, vous pouvez gagner un Poco, euh, un Poco F4 GT euh, sur notre Twitter. Allez-y, hein, si vous voulez. Euh, voilà. On vous offre... Tenez, je l'ai même là. On vous offre un Poco F4 GT. Oh, mais que je suis généreux Je ne l'ai pas payé. Vous croyez qu'un mec qui donne... Combien il a mis 15 000 euros S'il si donne 15 000 euros, c'est que ça lui rapporte beaucoup plus. C'est que ça lui rapporte beaucoup plus. Moi, si je vous fais gagner un smartphone... C'est pas par générosité, c'est par intérêt. Mais moi, je suis franc et je vous le dis, ça m'énerve. Parce que j'ai des gamins derrière qui viennent nous dire ou qui nous envoient des trucs. « Ouais, Naotech, vous n'êtes pas une chaîne généreuse, vous ne faites pas gagner beaucoup de choses. » Ben non, simplement, nous, on a une chaîne, on ne vous prend pas non plus pour des teubés tout le temps. On le fait un peu, on fait des jeux concours, mais on est super transparent. « Tape pas sur la boîte de mon smartphone. <rire> » Euh... Donc, dites-vous bien que même quand un snapper... Alors, c'est vrai qu'il pourrait faire autre chose hein, de son argent. Mais en fait, regardez le, euh, le plus gros youtubeur aujourd'hui, Beast. MrBeast. Beast, il le fait d'une manière plus transparente et que je trouve plus honnête. Lui, il a toujours appliqué un, un phénomène... Pour devenir le phénomène qu'il est devenu, MrBeast, Beast, il a un principe économique très simple. L'argent qu'il gagne sur sa précédente vidéo, il le réinvestit dans la production de sa vidéo suivante. En gros, il faut comprendre qu'on peut faire beaucoup de vues avec de l'argent. Simplement, là, ce que fait Nasdaq, il le fait d'une manière la plus simple possible. Comment gagner euh, Comment gagner 30 000 euros sur ma prochaine vidéo bah, Je dépense 15 000. Et je vais faire tellement de vues avec cette vidéo parce que je distribue mon argent que ça va me rapporter 30 000 derrière. En sponsor, en visibilité, ce que vous voulez. Quoi. On en est, est aujourd'hui. Vous avez déjà vu des films... Euh... Bah voilà, Les films où vous avez The Joker ou Un Patron de la Mafia. Qui, je ne suis pas en train de dire que Nasdaq, c'est ça, hein. mais juste pour expliquer comment on fait. C'est un peu du populisme. Je jette des billets aux gens dans la rue. Regardez comme je suis généreux. Mais non, je bosse pour mon intérêt en faisant ça. Et c'est ce que je trouve, hein, ce qui me débecte un petit peu. Je n'ai rien contre Nasdaq, je ne le connais même pas, je n'ai pas Snapchat. Je n'utilise pas Snapchat. Je n'ai rien contre lui. Mais on est en train, c'est vraiment au Moyen-Âge, quand on jetait des pièces d'or au Manant. Bah oui, bien sûr que moi, si je vois un billet qui vole en l'air, je vais l'attraper. Si je vois quelqu'un me donner son numéro de carte bleue, je vais l'attraper. Mais tu fais appel à mes bas instincts, quoi. Tu fais appel à mes plus bas instincts. Et c'est là où je dis, c'est prendre quand même les gens ça, c'est pas vraiment respecter les gens, je trouve. Et c'est en plus faire passer une fausse idée de la générosité, quoi. C'est pas... D'abord, je vais vous dire un truc. Moi, en tout cas, c'est mon opinion. Une vraie personne généreuse n'attire pas l'attention sur elle. Elle donne, mais elle dit pas, regardez, je suis en train de donner. Déjà, quand je vois quelqu'un qui dit, regardez comme je suis généreux, je me dis « Ouais, ok, il y a une douille, il fait ça pour lui. » quoi. Quelqu'un de vraiment généreux, il le fait en discrétion. Et c'est ça la vraie générosité. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, à faire gonfler des vues comme ça, avec un système comme ça. Vous comprenez C'est comme de la pub. Il investit en fait 15 000 euros pour augmenter derrière ses bénéfices. Les mecs qui pètent des smartphones sur leur chaîne YouTube, regardez, j'ai tiré au pistolet sur mon smartphone. Il va gagner beaucoup plus d'argent que ce que lui a coûté le smartphone. Quelqu'un qui vous dit « Je vous fais gagner euh, des smartphones de toutes les couleurs », c'est que ça lui rapporte beaucoup plus d'argent que les smartphones. Encore la plupart du temps, ils les payent pas, les smartphones. C'est une marque qui a payé les smartphones pour faire de la notoriété à travers l'influenceur. Mais imaginons, et c'est arrivé, que nous, on pourrait le faire. On l'a fait d'ailleurs. On vous a fait gagner des cadeaux que nous, on avait achetés nous-mêmes. Mais c'est parce que ça nous rapporte de l'argent de faire ça. Pas directement, mais indirectement, ça nous rapporte de l'argent. On le fait pas parce que je suis quelqu'un de généreux et que j'ai envie de vous donner des choses. Si j'étais si quelqu'un de généreux et que je voulais vous donner des choses, je le ferais en discrétion d'abord. Alors, à ne pas confondre avec des gens qui organisent des manifestations pour des associations caritatives, mais ne pas oublier quand même que quelqu'un qui fait une grosse manifestation pour une œuvre caritative, ça lui ramène aussi de la notoriété. Donc le calcul n'est pas entièrement généreux. Donc, dites-vous ça, les gens ne sont pas <rire> les gens ne sont pas généreux. En tout cas, les gens qui font ça à haute visibilité, ce n'est pas de la générosité. Et les mecs qui démolissent des télés, des voitures, des smartphones, c'est uniquement pour faire plus de vues et ça leur rapporte beaucoup plus d'argent que ce que leur a coûté le produit qu'ils ont démoli. Ça, il faut bien comprendre le mécanisme. Je ne dis refaire gratuitement des tracteurs à la Russie, ouais. Et vous savez, cette réaction que vous pouvez avoir quand vous regardez un film, je sais pas, sur l'époque romaine, avec le notable qui jette des pièces d'or au manant qui se ruent pour prendre la pièce. Bah, c'est un peu ça, quoi. Et moi, j'avoue que ça me met un peu la gerbe. Mais bien sûr, les loteries commerces, en fait, si on vous dit que vous allez gagner quelque chose, c'est pas vous le gagnant, vous le savez bien, vous savez comment fonctionnent les loteries, c'est jamais vous vraiment le gagnant. Le vrai gagnant du loto, c'est l'État, et on le sait tous. Quand je vois des gens gueuler qui payent trop d'impôts tout en remplissant leur ticket de loto, désolé, mais je me gausse. Non, alors tu vois, Z-Event, justement, parlons du Z-Event. Euh, c'est pour ça qu'il faut pas tout mélanger. Zerator est quelqu'un de très malin que je respecte beaucoup pour plein d'aspects. Après, je le connais pas personnellement. Je peux pas vous dire si c'est un mec bien ou pas. Mais euh, Quand vous faites une association, euh, euh, un événement caritatif, du type Téléthon, euh, Z-Event, etc., vous avez besoin que plein de monde vienne pour récolter un maximum euh, de dons. Puisque ces dons sont reversés aux associations, on est d'accord. Je vous parle pas d'arnaque qui a pu avoir au, autour de, de, de faux caritatifs. Vous allez dit voir, moi j'en fais une confiance, je sais que l'argent est reversé aux assos. il y a aucun problème. Après, il y a des frais de fonctionnement de ce genre d'événement, c'est normal, mais bon, je, je sais qu'il y a eu des petites polémiques, mais je rentrerai même pas dedans. Donc, c'est complètement normal pour un Z-Event de faire un maximum de bruit pour que les gens viennent. Mais après, c'est indéniable, et je pense que Zerator, parce c'est un mec assez franc du collier quand on lui pose des questions, bien évidemment que, après dans l'absolu, il n'en a pas besoin de cette notoriété, mais bien évidemment que le Z-Event participe aussi à, à, à son, euh, au grossissement de son image en tant que Zerator, à sa marque Zerator, c'est évident. Et les participants aussi, bien évidemment. Mais c'est sain, c'est normal. C'est comme quand vous allez à un gala de charité et que vous payez votre pas 1000 dollars parce que ces 1000 dollars vont à la sauce. Donc, c'est autre chose, ça. De ne pas tout mélanger. Là, par contre, quand Nasdaq... Et à la limite, j'ai n'ai rien contre ce qu'il a fait. C'est un joli coup de pub. Mais s'il était franc du collier, il dirait pas « je vous donne 15 000 euros », il vous dirait « j'investis 15 000 euros ». Et là, c'est sûr que ça ferait moins classe hein, sur euh, Twitter. « J'investis 15 000 euros pour grossir mon image et devenir plus gros encore ». Donc, il ne les donne pas. Ce n'est pas de la générosité. Euh, le repas vaut 1000 dollars uniquement parce que le caviar russe reste introuvable. Si c'est dans une cagnotte, c'est forcément direct. Ouais. Mais ne mélangez pas euh, parce que ce qu'a fait Nasdaq, ça n'a rien à voir avec un Z-Event. Euh, un Z-Event, c'est un événement organisé pour faire venir un maximum de, de gens pour donner de l'argent directement à une asos Ce qu'a fait euh, Nasdaq n'est pas une œuvre de charité. Il a investi 15 000 euros pour grossir son image. C'est un investissement. Mais il n'a pas donné. En fait, s'il avait donné ces 15 000 euros à Inasos, je... ça serait un autre sujet. Ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. C'est de l'audace. Je ne sais pas. Pour moi, c'est le plus bas niveau. En fait, c'est... OK, on peut dire, ça a du panache. Mais je pense qu'en même temps, et là, je parle en tant que communicant, en fait, on arrive au niveau le plus bas euh, du système. C'est qu'en fait, je paye pour me faire connaître. Je paye pour être aimé. C'est un peu comme si vous disiez, tenez, je vous donne 5 euros et vous venez à mon spectacle. Je n'arrive pas à avoir énormément de respect pour la méthode. Est, elle est tellement, quelque part, elle est tellement simple et elle fait tellement appel à un ressort bas de l'humanité qui est qu'on est des pilles, en fait, Euh, voilà, la limite, il aurait pris ses 15 000 euros pour monter un spectacle et faire venir les gens et doubler sa mise, ça c'est moi, mais j'aurais plus de respect pour cette démarche-là. Dire aux gens, bah tenez, je vous donne 5 euros, vous venez me voir sur scène, je vais juste rien faire que de vous donner 5 euros sur scène. Alors, regardez, j'ai une foule de gens Voilà. Et je trouve que c'est pas respecter son public que de faire ça. Non, mais ça marche. Mais je peux vous dire, il y a plein de trucs qui marchent, qui sont pas top, quoi. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon avis. Vous voyez, il y a, y a aussi ce phénomène sur les streams hein, aussi. Il y a des streams où en fait euh, des mecs vous demandent des subs et finalement la seule chose qu'ils font, c'est que si vous donnez un sub, ils vous citent dans leur euh, euh, et ça marche du feu de dieu parce que du coup ils peuvent faire un volume de subs incroyable et ils font monter un petit peu les enchères comme ça. Il y a des jours, effectivement, je me dis « Pourquoi moi, je me casse le cul à essayer de faire une revue de presse qui me demande 3 heures de travail par jour euh, pour que éventuellement un petit pourcentage d'entre vous me fasse des subs ou des primes pour faire vivre un business model ?» C'est vrai que je me ferais chier. À la limite, je ferais mieux de vous dire, à mon niveau, « Bah Écoutez, les gars, je vous distribue 100 euros, pas à chacun. Hein. Pour l'instant, le budget, on commencerait à 100 euros. » Euh, « Venez à 100, je vous donne 1 euro chacun. » Et hop, je fais mes 100 premières vues. Vous voyez ce que je veux dire Je pourrais faire ça aussi. Mais bien sûr qu'on est faible. Et c'est là où je vous dis, je me mets dans le panier. Moi, eh, franchement, tu me mets un, un billet de 50 euros. Attaché avec un fil de nylon, et, et, et tu le fais se balader dans la rue. Je cours derrière hein, le billet de 50 euros. Hein. Je suis comme tout le monde. Hein. J'ai un peu honte de le faire, mais ouais, moi je ramasse des pièces jaunes hein, quand j'en vois par terre. Hein. Aucun problème. Hein. On m'a fait le coup. Je devrais peut-être pas donner cette astuce parce c'est une blague qui est très méchante. Je vous la donne quand même. Je faisais ça quand j'étais à l'école et je, franchement je suis pas fier. Mais on chauffait à blanc avec un briquet des pièces et on les lançait dans la classe et comme ça le mec qui les ramassait il se cramait. C'était très très méchant j'ai honte. Ah il est 9h40 je sais je vais bientôt arrêter Samuel. Bref, moi aussi je cours voilà, dès qu'il y a une opportunité, je prends. Mais après je, je, je vais terminer là-dessus. Ne me, ne me misquotez pas. Je suis pas en train de vous dire que les influenceurs comme nous qui vous font gagner des cadeaux, c'est pas sympa. Mais comprenez bien que c'est un business. Ils vous font pas ça par générosité. Arrêtez de dire que, oh là là, quelle générosité de me faire gagner un smartphone. Non! Je le fais parce que c'est dans mon intérêt. Un briquet en classe de chimie, belle idée. Merci beaucoup Axel, Et puis c'est la première fois que tu parles sur, euh, sur la chaîne. Merci, j'entends que là qu'il y a des derniers subs, je vais remercier. Euh, les derniers, euh, Sub et Prime. Merci Jigme qui a offert 5 abonnements à la communauté. Et merci beaucoup. Merci Laurie013 euh, pour ton septième mois d'abonnement. Merci Abeille pour ton Prime. Mais ça, j'ai déjà remercié. Il y a peut-être des gens que j'ai ratés hein, dans les remerciements. Au long, je vois, au Magic Monkey, je ne crois pas que je t'ai remercié pour ton huitième mois d'abonnement. Mais sachez que je vous remercie tous Le Père Noël n'existe pas. Mais en tout cas, le Père Noël n'est pas un influenceur. Voilà. Les actes désintéressés, je vais te dire un truc, Octobre. Sont les, les vrais actes désintéressés sont généralement discrets. Une vraie générosité ne se fait pas en disant « Regardez comme je suis généreux hein !» Ça se fait pas, ça. Oui, euh, Frulco, on a vu l'outil pour, pour gérer le, le chat Twitch. On va se pencher dessus. Ça a l'air intéressant. Merci To all of également pour ton, ton 15e mois d'abonnement. Merci beaucoup. La vraie générosité existe, mais elle est discrète. Euh, elle est profonde. J'y crois la générosité. Je crois à la bonté. Je crois pas à la bonté des influenceurs. Du tout. Donc, s'il y a des actes désintéressés, mais pas de la part des influenceurs, et moi, je vous le dis, je ne serai jamais généreux avec vous. Ou si jamais un, un jour, je suis généreux avec vous je, vous, je vous glisserai discrètement un smartphone dans la poche. Et je ne dirai même pas que c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est de la vraie générosité. Il y en a qui vont, tous les matins, qui vont, ah, merde, Jérôme n'est pas passé. <rire> non, influenceur, c'est pas une question d'ego. Simplement comprenez une chose, et c'est essentiel. Influenceur, c'est un job. C'est un business model. C'est un métier. Donc, on cherche à gagner de l'argent. Et ça, c'est bien. Pourquoi pas Enfin, très bien. Mais c'est un métier. Voilà. C'est un business model, influenceur. Déjà qu'on n'est pas tes amis, en plus, t'es pas généreux. <rire> Je me fais une réputation de merde. Sur ce, avec ma réputation de merde, on va vous quitter. Euh, merci beaucoup d'avoir suivi Smug. J'espère que c'était intéressant. On y allait fort hein, aujourd'hui. Hein. Parler d'avortement, de syndicats, euh, d'influenceurs et de leur fausse générosité. Euh. Bref, j'espère que j'ai pas irrité trop de monde. Mais bon, écoutez, hein, c'est les risques du métier, on va dire. Euh... <coughs> on se retrouve. Ah oui, je dois vous préciser. Demain, ça sera moi. Par contre, vendredi, Guillaume sera de retour de vacances. Donc, a priori, Guillaume va faire le mug de vendredi. Vous serez encore avec vous demain et vendredi ça sera Guillaume qui revient de ses vacances Quelle idée l'idée de prendre des vacances non en vrai moi je vais en prendre aussi mes fins août euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire il y aura peut-être une deuxième vidéo sur la chaîne vu que Elon, notre vidéo sur Elon Musk personne ne l'a regardée euh, on est en train de travailler sur une autre petite vidéo qui devrait sortir sur la chaîne principale cette semaine donc euh, surveillez bien euh, pas de Twitch achat aujourd'hui On reprendra les Twitch achats quand Guillaume sera là euh, Voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire Je lance le générique de fin on, je ferai un raid surprise pendant le générique de fin Ciao tout le monde